2: Hay que luchar los 101 minutos de juego Uy uy uy. Con polémica y en los descuentos Colocó lo derrotó a Universidad Católica por 2 a 1 Y sigue en carrera por el título del torneo nacional Más allá de todas las polémicas Gustavo Quintero se aseguró que fueron superiores Durante todo el encuentro
3: Creo que se ganó un partido merecidamente Y bueno, ellos consiguen un gol Se lo hizo mucho más difícil después Yo creo que con justicia se ganó Hubiese sido muy injusto Si no se hubiese ganado este partido O se hubiese perdido, ¿no?
2: Enemigo íntimo. ¿Quién? En Universidad Católica apuntaron a Felipe González como uno de los responsables de la derrota en el Monumental. Según Nicolás Núñez, el paso sin éxito del árbitro por las inferiores cruzadas podría explicar su accionar
4: en Macul. Y es como evidente que hay algo personal con él. Eh frustración, resentimiento también quizás el hecho de haber pertenecido a este club y no haber seguido participando, no sé, uno se imagina cosas, no, no doy certeza, pero es evidente Comentamos hoy también junto a los tenores de
2: ADN las victorias de Cobresal y Guachipato que los mantienen como máximos aspirantes a la corona En el segundo partido es el segundo partido, sí, de Francisco Arrué ¿Será el último de Mauricio Pellegrino? Universidad de Chile y el Audax italiano cierran hoy la fecha en el Estadio Santa Laura. Más allá del momento de los azules, el joven entrenador de los floridanos apuesta por la puesta a punto
5: de su equipo. Ya entienden la forma, entienden la idea, eh, así que eso a mí me deja muy contento porque los veo que están atentos, eh, a mí me deja tranquilo. Ahora esto día a día para que lo antes posible ya esté el sello que uno que uno espera.
2: Hay de todo en la viña del señor. Un fin de semana de luz y sombra tuvieron los seleccionados chilenos nominados por Eduardo Berizo para las próximas fechas clasificatorias. El que destacó fue Paulo Díaz, gran figura de River Plate en el triunfo 2 a 0 sobre Boca Juniors.
4: Metiendo como lo hicimos en el último minuto, así que nada, felicitaciones para el equipo. ¿Fue justo el triunfo de River para vos? Sí, obviamente, dominamos el partido. Obviamente que después, al final, ellos
2: metieron mucho delantero y, y nos obligó a nosotros a meter un poco más atrás, pero al final de todo, en el transcurso del partido fuimos pues, una mejor burros con nuevo plumaje. De ganar hoy por una diferencia de dos goles, Santiago Wanderers podría alcanzar la punta del torneo del ascenso. Francisco Paladino adelantó de esta manera el desafío
5: de hoy ante Barnechea en Quillota. Seguimos con la misma expectativa, con el mismo optimismo, con la misma humildad de siempre. Tenemos que estar a la altura, pero eso no quita que, que tengamos el mismo optimismo y la misma convicción de, de lograr el objetivo que, que nos hemos trazado todos.
2: Adiós Beijing, bienvenido Shanghai. Nicolás Jarry fue eliminado en los cuartos de final de la TP 500 y ya se mentaliza en el Master 1000 de China. Esta mañana el tenista número uno de Chile cayó en tres sets ante el alemán Alexander Zverev, actual 10 del mundo.
1: Y en ADN.cl
2: Cristiana Endler logró el permiso de su club y liderará a la roja femenina en los Panamericanos de Santiago 2023. Escuche y mire el polémico cometido del Bar en la jugada decisiva del Clásico disputado ayer en el Estadio Monumental. ¡Tut! ¡Tut! Y entérate también por qué Gary Medel podría tener su revancha ante Jefferson Soteldo en las clasificatorias.
1: Los tenores están en el Clásico de las dos. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
6: El reloj de... Le
5: están empatando uno a uno, atención, le aprieta el Colo Gil. situación de infarto, están todos nerviosos, nerviosos Cierra el rincón, 56,
4: le pega el Colo Gil. la meta al la área, cabeza. gol de Colo Colo, gol de Colo Colo, también de colo hermano Gol de Colo Colo, gol de Colo pasaste, de Colo, gol de Colo
7: gol de Colo, gol de Colo gol de colo! De colo, gol de Colo gol de Colo, no lo puedo creer, este es Colo Colo
5: ¡Esto es Colo Colo! ¡Esto es Colo Colo! ¡Gol de Colo Colo! ¡Gol de Colo Colo! ¡Gol de Colo Colo! ¡Gol de Colo Colo!
1: ¡Esto es Colo-Colo!
5: ¡Esto es Colo-Colo! ¡Le metió la cabeza!
2: ¡Perdón! No fue. ¡Vamos arriba! los no salos, carajo, dale! Bueno, no, en total los descuentos. Aquí está Boseyur Rodrigo Hernández, Gabriel Cruces, el tenor del pueblo de Daniel Díaz. Entremos de inmediato al área chica. Un clásico con polémica, con un final de película. Jan Boseyur, ¿cómo evalúa el triunfo de Colo-Colo ayer en el Estadio Monumental? Eh, a ver, primero me acuerdo que en la previa el tigro en lino no sé conversábamos si
8: este partido va a ser mejor que lo clásico anterior y yo sí, creo señor. que sí cumplió, cumplió con la expectativa eh, católica con su argumento colo colo también eh, fue un buen partido de ver no después el triunfo colo colo creo que hay que ir desarrollándolo por parte porque nos fue una gran expresión futbolística desde las oportunidades de gol sí muchos eh, a ver cuando uno llega en las inmediaciones del área, sí, tuvo mucho de eso, sobre todo el primer tiempo. El segundo tiempo Colo-Colo no, no fue un, 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 de alto vuelo y Católica aprovechando las la contra o las contra. Entonces, había un, un libreto definido. Bajo bajo esa bajo, bajo ese argumento me parece que el triunfo de Colo-Colo sacando, después yo creo que vamos a entrar en eso, sacando lo, lo, lo que ocurrió con el árbitro, que para mí sí influyó. En ese contexto me parece que fue un justo un, un justo vencedor porque siempre intentó más, ¿no es cierto? Pero Hizo más por ganar el partido desde desde de, de su argumento futbolístico, ¿no? Ahora yo creo que sí, el, el Nico Núñez desde lo táctico también lo planteó bien. Porque Colo Colo no, no se lo llevó por delante, no se lo llevó por delante a Católica, ¿no? ¿No fue,
2: no fue demasiado mezquina la Católica, vos señor
8: Es que, a ver, uno tiene que pensar en cómo le gustaría a uno que jugara católica, cómo le gustaría al hincha, ¿no es cierto? Que también va vinculado con, un, con una línea histórica de juego. Y cómo. Se tiene que adecuar el Nico Núñez ante la realidad y los argumentos futbolísticos y, y, y el personal que dispone. O sea, eh, yo me imagino que a él le gustaría jugar un 4-3-3, pero no tiene los jugadores para jugar un 4-3-3, principalmente en el medio. O sea, si uno. ¿Cuál es el, el volante mixto de Católica, el que puede hacer las dos funciones hoy en día en el plantel? Si me nombran uno, de verdad que, pero hablando objetivamente, no hay un volante que pueda cumplir esa función, entonces, a partir de ahí, el Nico tiene que hacer cosas distintas y tiene que adecuarse un 4-4-2 eh, con un... Eh... O un 4-4-3 medio disfrazado en donde tenemos un Rovira que es más posicional que el Zimbicueva. El Simbicueva puede jugar de interior por izquierda, sí puede jugar. No es su posición habitual y eso ya te va quitando ciertos matices. Y después tienes que obligar a un Clemente Monta a hacer la banda. Lo mismo Aravena por otro lado. Eh, entonces, para mí se termina adecuando a lo que
2: tiene. Y dentro de ese contexto, hace un buen partido. Muchachos, eh, vamos a desarrollar, vamos a profundizar en las polémicas. Pero al estilo de la pollita a los tenores, a ver si le gusta el Tigre Cruces. Un par, de, un par de momentos del, del partido ¿Penal de Opaso a Clemente Montes, Daniel Lodías? No. no, ¿qué dice vos, señor? Va
8: vinculado a lo otro pero ¿puedo, ¿Puedo desarrollar un poquito? Porque ¿Ya? creo que la expulsión de Cajelmacher activa a que nosotros hoy día estemos hablando del penal porque o sube el listón o baja el listón de la exigencia Si me preguntas a mí, yo en un contexto general que no fue el de ayer, ¿Ya? yo no lo cobro después del, del cobro de Cajelmacher sí, o, o sea, para mí era se metió en un problema solo, se metió en un problema solo ya, ya.
2: dice no Danilo no, si dice sí con el contexto del partido no ¿Usted Rodrigo Hernández?
9: Es que es milimétricamente afuera pero la justicia, digamos, de la jugada eh, habría, habría meritado cobrar el, el tiro libre eh,
2: Hernández lo cobra, ¿Usted tiene Sí,
9: pero sí estoy como ese audio de Hernández
10: me parece que hay dos codazos uno afuera y el otro adentro. Y uno afuera y otro adentro. Ya, que la y... imagen que muestra el bar, claramente se, la jugada se ve afuera. El, el error de, de masa
2: es que. ¿El segundo que... adentro?
10: El, 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 el inicial. De hecho, yo lo dije en la cabina. Es que para la
9: mí...
8: miran dos
10: tiempos, primero lo va midiendo.
9: como no, le, le tira contando. el manotazo y, después, y después esa infracción fuera y no, era espérate, era
8: falta se... y tiro libre. Vos, señor, quería explicar algo más. Claro. No? Claro que yo yo digo, a mí no me gusta que se cobren ese tipo de faltitas. Ya. Pero si después vas a echar a Kajelmacher. Por eso uh -huh. tienes que obligadamente retrocederte y cobrarlo. En condiciones normales a mí no me gusta cobrar ese tipo de FAUF. No me gusta que los cobren. Creo ya. que nivela para abajo la liga.
2: Sobre la cantidad de los descuentos que fueron 11 minutos, ¿estuvo bien el árbitro?
10: Mira, una anécdota sobre eso. La gente sí, de, de sí. que estaba abajo en la bandita de océano no, nos dicen empiezan a alegar, preguntan con los descuentos. Yo le hago 10. ¿Ya? 10. Yo no, Tigre, le hago 10. Te escuché la transmisión, ya. Y me dicen... Y cuando dan once, miran para arriba y se ponen a reír. Porque el partido tuvo eso. ¿Cómo de, detenido la categoría de los Te, lo, te la hago corta. Al árbitro le faltó Barrio. ¿Qué es lo que hace un árbitro argentino? ¿Le faltó Barrio o le faltó categoría? Barrio. ¿Qué es lo que hace un árbitro argentino? En la jugada de Cajelmacher, que está bien mostrada amarilla. No se la muestra a Cajelmacher, va y se la muestra Peranich. Ya. Listo. ¿Oye. Y en la segunda, cuando le hacen el gol, cuando le hacen el, el 2-1, permite que reanuden. Que le peguen dos chimbazos para arriba y vamos qué pasa. No que se termine el partido. Pero, pero claro, pues entonces se enreda, se enredan solo. Ah,
8: hoy, hoy, digo, si no Hielmajer, Hielmajer, hoy día mismo estaríamos hablando del por qué no he choca a no, Para sí,
10: nada. No. Sí. Pero sí, si sí. le quiere
2: mostrar una ah, bella que le muestre amarilla a Peranich. Que no. estaba participando en la jugada, entonces, ah, la salva. La cantidad de los descuentos poseídos le parece que estuvo bien. Sí, 11 está bien. Sí,
8: es que para mí todo va encadenado. Él se compró un problema con el tema de cajel mágico. A, a, par, a partir no, de aprueba,
2: ahí. A partir de ahí. No tiene nota 4, no tiene nota azul el árbitro. Ayer? No, para mí no. Ya, no, no, no... en ningún caso. Ya, listo, reprobó. Tigre también. No, no tiene nota. Ya, era para 11 minutos de descuento en todo caso. Sí, yo,
9: yo, pienso, yo pensé que iban a dar 8 o 10. Sí. 8 o 10. Me quedé ahí. ahí. Hay un tema más profundo que en algún minuto nosotros tendríamos que entrar. La cantidad de minutaje hoy día que se está recuperando el fútbol chileno. Ya, vamos al que... sector
2: oriente, vamos sí, al sector oriente que está Rocío Ayala con el eh, presidente de Cruzados, eh, Juan Tagle. Eh, contigo Rocío la noticia.
0: Claro, estamos a Juan Tagle, que es el presidente de Cruzados en el doble en el que estamos presente. Así que vamos
6: a escuchar la palabra Chile. Sí, para nosotros es un evento muy importante que venimos haciendo ya hace varios años hoy tenemos casi 300 participantes eh, es un encuentro de marketing y de gestión deportiva, la idea es compartir experiencias nacionales y extranjeras tenemos invitados de muy alto nivel dentro de, de Latinoamérica y también de Europa eh, y la idea nuestra como Cruzado y también con la empresa ese que organizamos en conjunto de esto es poder aportar, aportar a la industria del fútbol y que, que todos podamos Tener este diálogo abierto, compartir conocimiento y estar trabajando, trabajando unidos por la, el crecimiento de nuestra industria. Y es un aporte concreto claro. que nosotros queremos hacer. En Chile.
0: Juan, eh, comenzaba este seminario diciendo que obviamente ha sido una mañana difícil, a pesar de que han pasado las horas. Decía que incluso eh, en el análisis, me parece que en frío, si nos podría compartir, porque he visto muchas cosas en redes sociales: eh, Castrilli y se manifestaban las jugadas polémicas de ayer, también el hecho de que se recordaba otras polémicas con Felipe González anteriormente en la católica. ¿Cómo ha sido ya en frío este
6: análisis? Sí, sí efectivamente dormimos mal todos los cruzados. Y, eh, y el análisis más frío, se puede decir con mayor calma, pero, pero se consolida una visión extremadamente crítica de lo que ocurrió ayer. Creo que, que en pocas ocasiones uno tiene una opinión tan crítica, con jugadas tan claves, tan descendentes, decisiones están marcadas eh, un, un, un arbitraje extremadamente marcado, eh, cargado podríamos decir, y eso se ha ido consolidando yo espero que, que el análisis que se haga por parte de la Comisión Arbitral aunque nosotros queremos reunirnos para, para discutir y para comentar esta, esta, esta molesta nuestra eh, pueda contribuir a que el arbitraje siga mejorando, yo creo que lo de ayer es un retroceso eh, en lo que era el, el progreso del, del, del arbitraje y nosotros lo tenemos presente de manera respetuosa, eh, nunca calificando intenciones, pero sí eh, señalando que ayer nos sentimos perjudicados gravemente con al menos tres con un, con, una, con un criterio general cargado durante el arbitraje y con, y con tres situaciones eh, muy específicas que de alguna manera eh, alteraron el resultado del partido ¿Ya, ¿ya pidieron
0: una reunión con la comisión?
6: estamos en eso nosotros está a cargo de la gerencia deportiva estamos tratando de tener toda la información preparada recopilada para tener esa reunión Bueno, ¿hay
5: temor de una posible sanción a Nicolás Rubí ¿no? por las declaraciones que dio luego después del encuentro?
6: no, en absoluto me parece que sería un despropósito completo Nicolás expresó un sentimiento lo expresó con mucho respeto eh, no calificó intenciones eh, hizo un análisis de lo que él bastante claro de lo que pedía que había me, ocurrido durante el partido, así que me parece que de alguna manera, eh, si quisiéramos cercenar una, una, una opinión de ese tipo, sería, sería un descriterio fuerte.
0: Juan, eh, lo último, porque ayer Nicolás Núñez sacaba a la luz algo que sabemos todos: que Felipe González pasó en la Católica, tuvo un paso en inferiores y él decía que quizás eh, tenía una. No dijo sangre en el ojo, pero sí eh, tenía ciertas circunstancias con este club donde no pudo surgir. ¿Usted cree que eso puede influir? ¿Siente que eso tiene algo que ver?
6: No, eso no me voy a referir. Lo que pasa es que Nicolás, un hombre de fútbol, hizo todas sus decisiones inferiores católicas. Él sabrá por qué señala eso. No, no me parece que sea lo más relevante lo que él señaló. Es lo que él señaló y lo que se debe destacar es el análisis objetivo que hace de las de la situaciones del partido. Que, y la crítica mirada que tenemos nosotros de esas decisiones, que en definitiva fueron relevantes en el resultado final. Gracias.
2: Gracias. La palabra
0: de Juan Tagle, compañeros.
2: Ya, arbitraje cargado, una reunión con la comisión, lo de ayer fue un retroceso, Rodrigo Hernández, eh, primeras declaraciones de Juan Tagle, presidente Cruzado. Bueno,
9: Juan Tagle obviamente que declara lo que tiene que declarar, ¿no? En, en función de, de, de su condición de presidente y también recogiendo la sensibilidad del hincha Cruzado, que quedó muy muy tocado, eh, y, y también le da un espaldarazo a su entrenador, aunque en, la, en, lo, en lo último no, no se metió del todo. Creo que la, la Católica puede sentirse legítimamente perjudicada fundamentalmente en la, en la maniobra del penal. Respecto de los 11 minutos de agregado, fíjate que yo tenía como un preconcepto hasta ayer en tiempo real viendo el partido y después viéndolo de nuevo, porque lo, me di el tiempo de grabarlo y de, y de verlo nuevamente, y constaté que entre el minuto 70 y el minuto 90 hubo 10 minutos en que no se jugó a la pelota o sea, es una cuestión realmente de, de, de está, está cronometrado, está medido el partido no se jugó, entonces está, acá estamos en fracaso, yo creo que sí eh, esta, esta comisión de árbitros y en general el fútbol chileno aspira a instalar el juegue-juegue y que acá haya más ritmo y todo, o sea, lo de ayer es un fracaso rotundo ¿eh? en esa línea, o sea, cómo un árbitro no es capaz de sostener el ritmo de juego a partir
10: de su conducción arbitral me parece que, 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 que es el principal responsable es que bueno, lo que decía Jan también es una cuestión de principio y autoridad, eh, pero vamos desde el juego, la Católica no pierde por eso, la Católica pierde por desatenciones defensivas, San Pedri se duerme en los dos goles, se duerme en el primero que ha enganchado y en el segundo se le escapa la marca de Damián Pizarro, colocó lo fue superior, muy superior a los 45 minutos iniciales donde transforma a Peranich en la figura del partido, en el segundo tiempo Colo Colo no tuvo situaciones de riesgo, y ahí hay un mérito del planteamiento de la Católica, porque lo que planteaba Carlos, que, y se ha escuchado desde el mundo de Colo Colo, es que, que no quiso jugar y que fue amarrete marrete. No, escuché a esos mismos hinchas cuando Colo Colo en su momento clasificó a cuartos de final, en, o a octavos de final en la Copa Libertadores, un partido, fue en Colombia me parece, fue con Nacional, que se metió atrás. ¿Cómo hay que meterse atrás cuando, cuando te corresponde, cuando debes? Y cuando no tienen los, los intérpretes para salir a hacer otra cosa, porque hoy día la Católica, con los defensores centrales que tiene, con el equipo que tiene, eh, tiene centrales muy lentos, no puede salir a jugar 20 metros más arriba e ir a presionar, no puede. Tiene que esperar y aguantó. Y, y se le enredó Colocón en el segundo tiempo. Colocó en el segundo tiempo, si es merecedor del triunfo del partido, creo yo que gana bien, gana por el primer tiempo, no por lo que hizo en el segundo. Eso Y eso hay que establecerlo. En la jugada que se a el, la infracción es fuera del área. Es fuera del área, lo demuestra el VAR. Está fuera del área. El error una de. Una jugada go... fina con CDM Pero lo, pero lo resuelve, pero no, el, no. No, lo resuelve el VAR. Está bien. Lo resuelve el VAR. ¿El error. ¿Resuelve bien? Resuelve bien. ¿Qué resuelve bien? Estábamos en la misma línea, a mí me pareció que la infracción es fuera. Ya, pues, para pero, mí no la... Sé,
9: pero, pero la justicia deportiva imp, e, implicaba que eso. Eh, la
10: jugada de decantara en un tiro libre a, a favor de no, Católica No, pues que hay, hay un error reglamentario tuyo. Bueno, a ver. Claro. Porque si el árbitro. Sanció, el árbitro tendría que haber sancionado de inmediato claro. la falta, uh -huh. y ahí el VAR lo tendría que haber llamado para decirle está afuera, pero el reglamento dice, si el árbitro si el árbitro no sancionó, el VAR lo llama porque el VAR tiene la misma percepción tuya, que pudo haber sido adentro, Exacto. que era la duda y el, el VAR resuelve que fue afuera, al ser afuera, no pueden retrotraer el árbitro y sancionar falta, no corresponde, porque el VAR le dice si fue penal o no, ya aquí era geográfica. No, porque, no, yo te hago una precisión ahí, porque en este caso se trataba de una
9: una, una falta que llevaba aparejada una eventual sanción con una no, tarjeta amarilla, el, el, una no, amarilla alta. El
10: árbitro, el árbitro determina que no, que para él no hubo infracción en ese momento, y el VAR lo que le está diciendo, le está diciendo para nosotros hubo infracción, pero lo que dice el VAR, ¿sabe que Fue afuera. Cuando revisa el var dice fuera. No hay un criterio unificado. Por lo, en, por en el lo fútbol, tanto no, hay... no no si eso fue, lo explicaron en la charla No sé a mí me explicaron me, me, me explicaron
9: por ejemplo que en el caso de eventuales amarillas altas por ejemplo en Europa sí pero, esto, el, no, pero... O sea, el mismo criterio acá pero en pero... México en México pero déjame terminar en México a la misma jugada lo que hace el var es sugerirle al árbitro que la revise y en este caso acá porque se revisaron
2: ¿Ah? muchachos aclaremos con eh, Rocío Ayala que tiene a disposición los audios del var para que los escuchen los tenores en la mesa de ADN y también todos nuestros amigos a través de ADN Rocío.
0: Sí, de hecho, Carlos, eh, era lo que estábamos esperando que se liberaran los audios del bar, porque recordemos, arbitró Felipe González, de quien ustedes ya comentaban las tres situaciones que reclama la Católica, Alejandro Molina, Gabriel Ureta, los eh, jueces de línea y Héctor Jona, al cuarto, pero nos interesa saber qué opinaban en esa jugada Rodrigo Carvajal, que estaba encargado del bar, Manuel Marín y también Manuel Vergara, porque nosotros, eh, cuando ya estábamos en el pospartido, salió Clemente Montes, que no quiso emitir declaraciones, pero sí eh, nos mostró el pómulo, que estaba morado, eh, había bajo del ojo y eh, ya tenía ciertos rasgos de haber recibido una agresión y también una herida en el labio entonces eh, hubo falta y esta, ya lo anticipa Danilo eh, habría sido fuera del área, pero ¿cómo fue la resolución del VAR? lo escuchamos acá en ADN Sí, sí,
5: sí tenemos Así, Listo, limpiamos Limpio. Prometedor pase contra la orilla 5 no, blanco contra 6 blancos, 2 rojos uno marcando el pase Ahora sí, habilitado. Hay un, hay un posible codo. Lento. Hay un posible penal. Sí.
11: Pues
5: gestión de la renovación. gestión el centro del lo adelante.
12: el último? Ya. Dale porque Primero, esto va aquí, pero esto va a generar otro conflicto. está habilitado ¿Qué dijo Pedro? ¿Interfiere nadie? disputando el balón, ¿cierto? Dame la segunda la segunda situación. La que está dentro Está dentro fuera? Está dentro del área. La segunda situación está dentro fuera? La segunda situación está más atrás, ahí, afuera. Dale. Dale, Esa es la que te Felipe, haz la señal. Felipe, haz Momento. Felipe, me a Haz la señal. La 13, Rodrigo. La 13 justo dentro de la línea. La 13, la 13, mira. situación de conecto de disputa. La 13. Los dos. La 13. Mira la 13. Fuera, me parece. Ay,
1: Ahí
12: el, en el rostro sí. fuera fuera. Fuera, perfecto. No es adentro. Sí, no okay. adentro. Chequeado, Dale. Felipe. puede reanudar. La perfecto. falta es fuera. Ha ah, chequeado, ¿viste? Afuera, no, afuera, la adentro
10: no es nada. Afuera, afuera, el área. Afuera, en área. ¡Oh! ¡Afuera, afuera, nadie! Eso es, viste, la falta es fuera. Y es más, pero es que según
9: una sí. parte de la interpretación no. de la jugada y del análisis, una Uf, cosa es si la suerte y la, acuerdo es de la, acuerdo la violencia de la falta. No es decir, pero a ver, tú no, tú no puedes que, desarrollar... Pero Danilo ¿estás de acuerdo
2: con que el segundo golpe es adentro del área no? No, a mí me parece
10: que el primero equivale y el otro le quiere sacar partido La segunda, el, la falta es la inicial cuando él va entrando. El error de Felipe González es que no sanciona esa falta. A mí me parece que
2: en la primera lo mide lo y el va segundo midiendo, es exacto. más fuerte. más sí. sí. primero el, el le tira el En la primera lo mide, pero el segundo es más fuerte claro, y ese claro, el el No, 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 no Danilo, me parece que la jugada es discutible. Es, no, lo que no es discutible es que hay falta.
10: Hay falta. Estamos todos claros que fue falta. Bueno, entonces, ¿qué el, ¿La primera o la segunda? El, el problema paul. es que claro, para mí el primero, el que vale. Y el VAR lo que le dice. Le di, y es más, lo que nos. Pero, 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 pero escúchame, escúchame. La segunda es una agresión. Escúchame. En la, lo que dice la introducción, que no la tiramos ahora, la introducción que en la Comisión de Arbitraje, en la introducción con la locución de nuestro buen amigo Juan Esteban Bellis, sí, sí. dice claramente que es falta y que lo que se evalúa es que. Si era dentro o fuera del área.
2: También el VAR permite aclarar que San Pedro no interfiere en la jugada, ¿no? Porque se, se hablaba también de que San Pedro estaba, estaba en posición de fuera de juego, seguir? Claro. A, a, a mí me parece que hay dos faltas claras.
8: Pero, y yo trataba de, 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 de ejemplificar. como cuando un jugador va conduciendo fuera del área, en dirección al área. Lo agarran. Pero ese agarrón no, no finalmente no lo bota, no, no hace faul. Pero después lo vuelven a agarrar en el área y ahí sí le cometen foul. Para mí es muy parecido, esta jugada es muy parecida en donde hay dos fouls evidente pero finalmente no le quieren cobrar el foul. Yo sigo insistiendo que se, se metió en un problema gratis Felipe González. Yo creo que no estaríamos hablando de esto si es que no expulsa Cajel Maggi
10: Clave eso, clave. Clave. Porque no es, un, no es, una, no es una amarilla de clásico. No es una amarilla de clásico.
2: No sé, no, no es una amarilla de clásico. ¿Cómo? No, ¿Usted no está tan de acuerdo con relacionar este posible penal que finalmente no se cobró es que, por lo de la es que yo la, creo que, pero, no, es que
9: en, en Mira, en la misma falta hay dos situaciones distintas y no hemos entrado a la magnitud de la falta. Porque Entre. Es que yo quiero entrar porque una cosa es la naturaleza de la falta y la ubicación geográfica de la falta donde dijimos que el, el, cuando lo va midiendo está fuera. Ok, cuando le pega ahí al codazo es súper al límite y puede estar adentro, pero está también la magnitud de la falta, o sea yo creo que una falta y, y voy a reiterar el concepto, que para mí es una amarilla alta, entonces yo creo que ahí tendría eventualmente que, bueno Daniel dice que no, respeta mi, mi posición escúchame, ¿sabes?
2: ahora podría haber sido tarjeta para paso, podría haber sido un Perfectamente. tiro libre también, ¿no? Es que es, es... no sé, bueno Carlos, dígame Rocío
0: Sí, porque lo que entendemos es que de la comisión de arbitraje, eh, lo que ellos vieron en la jugada de paso con Montes, es eh, que ambas faltas se fueron fuera del área Exacto. y que eh, la Eso, corrección ambas. en cuanto al juez, sí. lo que tuvo que haber cobrado era tiro libre directo y amonestación para el torto a paso Es parte de lo que hemos sabido, que piensa Roberto Tobar, y que además eh, él cree que el tiempo agregado es correcto, eh, porque después de los 70 minutos consideran que los jugadores de Católica efectivamente eh, demoraron mucho el juego. Además, el procedimiento que mencionaban ustedes del Efectivamente, no podía intervenir y fue finalmente correcto el, el análisis. Pero al ver que fue fuera del área, tenían que finalmente eh,
2: dejarlo así. Científicamente, entonces, demostrado por la comisión arbitral eh, que está fuera, de, fuera del área, así como la otra vez, ¿te acuerdas cuando consultaban sí.
10: 77
2: milímetros, ¿no? El, el offside. Claro, Carlos, este, bueno. y
10: en, la, en el último cuadro que pone, la que se pone en el video que libera la, la NFP, ahí se aprecia que está fuera del área. Si el error de González que no sanciona la falta. Uh -huh. la Escucha, ese, ese es el grave error de González, porque además, ojo. No era cualquier tiro libre. Era un tiro libre a, 17, a 18 metros. Claro. ¿Pero qué? ¿No lo ve? Se lo comió. Pues. No, lo, no lo ve. No lo ve, si pues.
7: no, no lo ve. habría cobrado. Y no lo ve el asistente. ¿Quiénes estaban en el bar, Tigre? Bueno, en el bar hay protagonistas que van a estar hoy día también. Ojo, que van a estar en Santa Laura. Porque ayer en el partido, en bar, Rodrigo Carvajal, Manuel Marín y Manuel Vergara. Hoy, por ejemplo, Marín es primer asistente y Vergara repite en el video asistencia para el referí.
2: Ahora, lo que es bastante inédito de este clásico, y yo sé que Rocío Ayala tiene antecedentes, tiene información, estuvo reporteando durante la mañana, lo que es bastante inédito en este clásico es la declaración del Nigo Núñez, ¿no? Con respecto al pasado de futbolista de la Universidad Católica de Felipe González. Antes de escuchar a Rocío Señor, ¿usted eh, tiene algún recuerdo de Felipe González como jugador formado en, en Cruzados? Eh, más que recuerdo así
8: gráfico gráfico de, de su paso, de su paso por, por Católica, que sí sé qué pasó, yo me lo recuerdo a él en, en un club que se llamaba Osana, que era de tercera división. y en ¿De el la cual, Fiera Ramos? Exactamente, en donde él jugaba y normalmente como católica tenía una filial de tercera división nos topábamos mucho, nos enfrentábamos mucho eh, y después claro, uno las declaraciones del, del Nico las la, la, la pone, <ríe> la pone en contexto. Cuando te sientes perjudicado de la manera que me imagino se siente la gente católica. Claro, bien, Núñez.
2: Eh, se escucha, no, lo no puede, habla de frustración, no, resentimiento, el Nico Núñez. Pero <risa> no, pero, claro, no, pero no. no... Demasiado heridas, así como. Claro, pero, pero lo liquida. Pero en
8: algo lo liquida.
10: Lo liquida porque a partir de ahora Felipe González no puede arbitrar más ningún partido de la Católica.
2: Sí, está difícil que lo asignen No lo Católica. pueden designar. Hay que conocer la estadística, ¿cómo le dio a Católica con Felipe González? ¿La vamos a... Lo
10: que pasa, es puede estar la estadística, va a estar. El punto, Carlos, que a partir de ahora, después de estas declaraciones, eh, porque los dos equipos se pueden sentir perjudicados. La Católica va a decir, no, por esto mismo, y el rival va a decir, no, el para tratar de demostrar que no tiene ningún problema con la católica, claro. nos carga la mano.
2: Lo sacó del closet el Nico Núñez en el fondo con la declaración, no? Aunque era sabido por todo el mundo claro. del fútbol que él había hecho inferior en católica. Este, este tema no explotó nunca antes, ¿no? Claro, pero cuando le dice, quizás estaba
10: frustrado, hay un problema de antes, ahí lo, ahí lo liquida. ¿Qué averiguó usted, Rocío? No sé.
0: Sí, miren, eh, en realidad hemos estado buscando la trayectoria de Felipe González y efectivamente encontramos ese paso por Osana, y que incluso después en 2004 se va a San Luis y en 2005 a Santiago Morning, donde fue compañero de Esteban Paredes, por dar algunos nombres, ¿no? Eh, compañeros importantes que tuvo en el fútbol, y uno ve la historia en Universidad Católica, él era un volante mixto, también a veces se desempeñaba de lateral, pero los recuerdos que he podido acá, eh, de alguna manera consultar me dicen que todo él era muy ofensivo, entonces que como lateral no lo recordaban tanto, pero sí más como volante mixto a Felipe González que entre otros compañeros estuvo Mirosevich, estuvo los hermanos eh, Álvarez, el Coto Rivera, ellos eh, varios compañeros eh, los tuvieron en la filial de esa que mencionaba Jan Bosellur, porque aquí me dicen que él llegó a los 10 años y estuvo 10 años después eh, o sea, hasta los 20, eh, se quedó Felipe González, pero nunca tuvo chances en el primer equipo y en esta filial empezó a ser recurrente su participación en la tercera división en esta Universidad Católica y es ahí donde de alguna manera terminan enfrentándose con el Osana y termina cambiándose de vereda y yéndose para ahí después ya eh, con estas otras chances que yo les mencionaba de los equipos, y vamos a escuchar a Nico Núñez porque en inferiores sí se toparon eh. les he tratado de sacar alguna historia con respecto a eso, pero eh, saben que las declaraciones eh, son bastante llamativas las del Nico Núñez, entonces no se ha querido profundizar si es que había no una rivalidad o si un conocimiento de antes, pero sí, esto es lo que dice en el momento cuando, aparte de dar todos sus alegatos Núñez sobre lo que pasó en la cancha, también saca colación este recuerdo del pasado Felipe González que como bien decían ustedes no es nuevo, que él estuvo en la cantera cruzada pero se toma de una manera llamativa las declaraciones
4: y, y bueno, después hay frustración porque este mismo árbitro eh, no nos cobró un penal donde su, su jefe de autoridad máxima lo salió a, a criticar en contra de Autos Italiano recuerdo a Fernando Sanpedri y es como evidente que hay algo personal con él, frustración resentimiento también quizás el hecho de haber pertenecido a este club y no haber seguido participando no sé, uno se imagina cosas no, no doy certeza pero es evidente
0: Ahí está Nicolás Núñez entonces sobre el árbitro Felipe González, la católica que hoy entrenó, está preparando su partido para el sábado a las 15 horas frente a O'Higgins, visita en el teniente así que ya todo en marcha pensando en lo que es dar vuelta a la página y tratando de encontrar ese cupo a copas internacionales
2: Complementando eh, la tarea de Rocío eh, Cito la columna de Aldo Rómulo Esquipacase en el país A propósito de la situación de Felipe González Efectivamente González Entró a la categoría sub 10 En la Universidad Católica a mediados de los 90 Era en sus orígenes un volante mixto De buen trato de balón Al punto que sus compañeros le decían Gille, Por su afán de imitar a Barros Esqueloto Estuvo en el club por una década, donde fue bajando de posiciones en la cancha hasta llegar a ser defensor. Cuando debió definirse su paso al primer equipo, le comunicaron que no seguiría. Nunca estuvo en la categoría de Nicolás Núñez, pero se cruzaron en vestuarios más de una vez. Y ahí agrega lo que... Lo que ya nos contaba Rocío, ¿no? González prolongó su carrera en Osana, el cuadro evangélico que militaba en la tercera división y luego saltó al profesionalismo en San Luis el año 2004. Su mejor momento lo vivió al año siguiente cuando integró como defensor la Arenilla de Santiago Morning coronándose campeón de la primera vez con Esteban Paredes, el goleador histórico del fútbol chileno como compañero. También disponible en el diario El País. ¿Te quedó claro? En la, en la columna de ¿eh? En el equipo 2005 Ahí con está. Ivo sí, sí. Con el Aldo que, el que es Checapase. Ese mismo ya. En el, en el País Chile usted la puede encontrar en, eh, disponible ya en eh, su edición. Ahora, La Católica
10: no reclamó por el... no dijo nada por la expulsión de Zanahoria Pérez con la Unión. Zanahoria Pérez lo echaron... Al cuete ese día. Hay dos cosas que hasta ahora... O no lo echaron al cuete ese día.
7: Hay dos cosas que se escriben a través del WhatsApp de ADN para ir sacando cuentas. Eso. Se destaca el debate y el comentario de los tenores. Tablón virtual. Que era eh. muy esperado oh. hoy, para este día lunes. Hay dos cosas que se destacan. Que este partido venía este partido venía caliente por el penal de Peranich a Palacios en Copa Chile. ¿Está? ¿Ah? ¡Opa! Y, y la gente también pide opinión porque hay muchos que discuten hasta ahora también ¿Usted elaboraba algunas polémicas del partido, Carlos? Sí Preguntan también por la definición de un Penal de Parota Falcón
2: ¿Lo recuerda, Danilo? Lo no mencionaron en el
10: primer tiempo Yo no lo... En, era más de tele, en el momento en la cancha no lo vi ¿Para usted, Tigre, que estuvo en el estadio? Era muy
7: similar al penal de la Copa Chile Sí, al de Ballini. Al de, al de Baggini. Baggini, sí. Es muy similar la jugada
2: ¿Para usted, Chupete? No sé Otro sector del estadio, Rodrigo Hernández Estoy con Chubete. Ya, no. El Chetongo y los vilos. Ah, sí, también. ¿Sí? sí. Vamos a estar con Colo Colo. Ah, ya viene la
7: información. Que no se cobran en la Premier.
2: Que mm. hay que subir el ¿Cómo?
7: listón. Que no se cobran en la Premier. Oh, no, ah. yo creo
8: que hay que subir el listón con todo ese tipo de faltitas. No nos no hacen bien como liga. Mm.
2: Ya, ahora para cerrar el debate entonces. Lo de lo de Opaso con monte era tiro libre, ¿no? Era tiro libre. Ya, es, bueno, no, es, es que eso eh, es lo que dice la grabación además. Ver,
10: la grabación de la comisión de arbitraje dice que era tiro libre. Ya.
2: De las amarillas Eso de las amarillas altas ¿Cuál es la historia? No, yo creo que la,
10: la amarilla La de Cajelmájer Se equivoque la, No es que se equivoque Reglamentariamente Tiene razón Ya, está haciendo tiempo Era para muñequear era, era, pero el, mane, claro. manejala O no se la mostráis O se la mostráis a Peranich Y después la jugada Cuando colocó Lo hace qué el dos ¿Por no se la va a mostrar? Muéstrasela a Peranich Pero es una forma De sacar o sea, adelante pero, el logo, pero... el logo, pero... Conducir el partido Si no te va a afectar En nada En el desarrollo Del partido si el, los, los partidos Hay que verlo en la cancha No por la ventana Por Rodrigo está bien ¡Sí! no sé yo estaba en Ramanuden no estaba en una ventana no pero y Opa, la jugada del gol y arriba y, arriba. y la jugada, y la jugada del segundo gol González González se enreda ahí pues. más porque deja que reanuden dale un minuto más deja que reanuden pero al terminar el partido no, no reanuda la Católica mm.
5: listo se, algo se, tiene se le que,
10: enreda
2: más algo tiene que revisar también Católica ahora, los dos goles de tiro de España. Eh. ahora sí. con el VAR está Claramente. pasando ahora
10: con el VAR
7: está pasando algo con con los asistentes no se me no, nada a los no, asistentes no, porque el, el bar lo ayuda, po. Porque hay una imagen donde se ve el, el codazo de paso viniendo de atrás. Hay una columna de... de espérame, de Felipe González. ¿Mm? No sé, si Felipe González no ve el golpe, el asistente está en la línea de la
10: jugada bueno, hay una columna de César Olmo en la Copa América de 2019, que es donde plantea, cuando empieza a funcionar el bar, y, y plantea la muerte del, del juez de línea. Que ya el juez de línea, ¿para qué lo van a ocupar si para eso está el bar, pues.
2: Oiga, Rocío, para destacar en Católica la actuación de Peranich, ¿puede ser?
0: Sí, de hecho en el primer tiempo Tenores eh, era el gran candidato para ser una sí, de las figuras de este sí. partido Así que claramente es eh, otra vez eh, dentro de lo destacable Lamentablemente en los balones detenidos eh, se le carga mucho la mano a que Fernando Sanpedri descuidó la marca Pero eh, en general eh, por el primer tiempo Nicolás Peranich era uno de los rescatables hasta ese momento Y después ya los descuentos cuando llegan los dos goles de Colo Colo Obviamente la figura de Peranich quedó en, ol, en, el, en el olvido
2: Fuera de micrófono, algo más que le dijera Juan Taylor, el presidente de Cruzados, y que nos pueda compartir, eh, Rocío.
0: Es que Tenores, eh, más que fuera de micrófono en sus redes sociales, eh, de hecho él comenzó este seminario, el Go Latam Summit, eh, diciendo que obviamente no era una mañana muy bonita para los hinchas cruzados, que había sido un difícil despertar y, y prácticamente no se durmió. Y uno lo veía en las redes sociales que también estuvo muy activo Juan Tagle repitiendo, más que nada, por ejemplo, una publicación de agosto de este año donde Tobar explica que ya Felipe González había cometido un error contra los cruzados eh, en un penal que no sanciona de Esteban Más sobre Fernando Pedri en un Católica Audax. Después eh, otras declaraciones, eh, distintos históricos que también han salido en defensa de la Católica e incluso Castrilli eh, comentando errores arbitrales. Así que ha estado muy activo en las redes sociales, Juan Tagle, tratando de digerir lo que fue el partido de ayer.
10: Y esa yo se la doy a Tagle. Le doy a Tagle que él entiende su rol de presidente de la Católica y sale cuando hay que salir a defender el club o siente que el club es perjudicado, él sale. Cosa que no ha ocurrido con la Universidad de Chile, desde hace rato. Y, o sea, ahí hay una diferencia, y es lo que ocurre en Colo-Colo. En Colo-Colo sale primero, al pie de campo, de inmediato, Gustavo Quinteros. Después, la segunda nota de los reporteros, Daniel Morón. Y cierra Stowin. Entonces, claro... Y el pues, traga ni almoza Colo-Colo se defiende en bloque. La Católica articula de inmediato cualquier cosa que lo pueda perjudicar o que ve que los podrían perjudicar y de inmediato sale el presidente Tagle y sale a hacer la, su defensa ahí es donde se ve el, el, la diferencia con los equipos grandes cómo los equipos grandes son capaces de defenderse ya vamos a hablar
2: porque hablar porque de como lo hacía Donofrio sí ya vamos a hablar de la Universidad de Chile que tiene su partido contra el Audax Italiano transmisión de ADN Deportes ¿desde qué hora estamos al aire Tigre?
7: faltarán minutos para las 7 de la tarde y enganchamos con Santa Laura hoy para el partido nos permite el buen amigo David Barambio exhibir las camisetas del duro de hoy Partido con necesidad de puntos. La U en Santa Laura con su gente frente al Audax Italiano. En arroba tiendo Tifosi. Encuentra estas camisetas.
2: En Caja Los Andes trabajan para simplificarte la vida y entregarte mayor bienestar. Por eso renovaron su sitio web para que sigas utilizando todos tus beneficios. Ingresa en www.cajalosandes.cl y vive una experiencia digital simple, fácil de usar y segura. Caja los Andes construyendo valor social. ¿Cómo queda la tabla en la parte alta, Tigre? Linda la tabla con el golazo de García. Ayer que le permite tres puntos más a
7: cobresal, que es el líder con 49 unidades. Luego viene Guachipato con 46. A, a colocó. -Col con 42 y un partido pendiente con Magallanes. Palestino 39, Everton 38. Daniel sí. Cárcamo, qué buena noticia. La calera 35, al igual que Coquimbo. Y ahí cerramos en la zona de las copas. En el fondo, rapidito. O'Higgins 30, ay, ay. Audax 29, Copiapó 26. En descenso, Magallanes
10: y Curicó tienen 22. Tigre pregunta: ¿A qué salió Rigamonte?
7: Qué locura la salida del arquero. De ¿Qué
10: parecido? sale, Ricardo? Okay, el primero de Cobresal no estaba offside, ese jugador. Lo revisó el VAR, yo venía escuchando la transmisión, veníamos con el Tigre. Mil dudas había la jugada. Había, pero, el, pero mil dudas. cuando trazaron ahí dijeron que...
2: Era, vale gol. Ya, usted está oficialista hoy día está, está, o sea lo que dice el VAR es <risa> la,
10: la yo la ley. Yo nunca me he perdido en eso.
2: O sea, pero es que uno mira la jugada y a mí me
10: no, a, mí, que... a mí me quedan dudas
2: en eso. No, yo dudo ese gol. No, no, bueno. es la norma. No, de esa esa línea? Pero sí, esa El VAR es cuando, cuando te tira bar.
7: Cuando
10: te tiran las líneas
2: y no hay nada más que discutir. El trovador es bueno para los Yo le creo más al que al VAR. ¿Cómo, Es que el trovalor es muy bueno para los Sai. Yo le creo más al trovador que al VAR hasta el tiro de la porque ayer yo miro la jugada, no sé, estoy hablando tonterías, pero el primer gol de Cobresana me parece la revisó yo en, esa, siempre.
10: yo en esa no la, y por algo se peleó tanto la de, los, de la geográfica por. oye el corte hay, de pasto no existe bueno. no, que no, no, el corte de pasto no existe no, dice, no es que mira el, el, el corte de pasto el corte de pasto no existe por. hay por. que darle crédito no. a Gustavo Huerta porque
9: levantó, levantó el equipo porque levantó, levantó el Levanté. equipo después de un 6-0 golpeadísimo y le ganó un rival difícil hay un gol increíble que se pierde Waterman lo vieron ese y aparte. El ingeniero mal maldijo toda de la, la mañana. Después de un empate a uno. Porque eh, ahí claro, te vuelven los bueno, claro. Exacto.
10: ¿Sí
2: si vas a comer con amigos. Si amigas no. sí. sí. no. tarde y tu mujer te sube y te baja, como ese arvejado con papas salteadas que te comiste en la noche, toma antigua. Un no. antiax masticables y quedarás impecable. Cuando la comida va y vuelve, combate la así es con Anti Axe comprimidos masticables de laboratorios Zaval. Atención, algo de Corazón, ya viene la información, ya vienen las reacciones. ¿eh? Ya te enteraste que Mercado Pago se puso la camiseta de Colo Colo. Así es. Descarga la app, abre tu cuenta gratis y descubre todos los beneficios exclusivos que te para ti, date cuenta, abre tu cuenta digital en Mercado Pago.
7: Bueno, marcamos una buena noticia también de hoy, que por ejemplo... Se ha entregado la lista del equipo femenino de nuestro país para jugar los Panamericanos frente a Jamaica, México y Paraguay. Recordemos y estará, se confirma, buena noticia tiene Endler, al igual que Camila Saez, Karen Raya y Jenny Acuña última de ellas, campeona en el fútbol brasileño.
2: Sabían que Hyundai Camiones y Buses entrega el mejor respaldo de fábrica del mercado en transportes de carga clase B, se trata del HD 35 y el HD 35 light los cuales cuentan con tres años de garantía y sin límite de kilometraje. En garantía de transportes de carga Hyundai la lleva. Hyundai Camiones y Buses marca de calidad mundial, una empresa e Indú Motora. Buen fin de semana también para los chilenos en el fútbol español, Tigre Cruces. Muy
7: buen, muy buen fin de semana porque ganó el Betis y le ganó 3 a 0 al Valencia. Buen partido entonces y otra titularidad. Hoy, algunas respuestas por ahí a presión Twitter, asomó Claudio Bravo,
2: jugó como titular y le ganaron al Valencia. No los voy a dimitir. Las ofertas más rápidas de toda Latinoamérica ya están aquí en este Cyber Mundo. Contrata mil Megas y TV Smart Mundo Go por solo 23.990 pesos. Solo desde el 2 al 4 de octubre. Aproveche, conoce esta y otras ofertas. En en tu mundo. punto Se lo llamando al 691-00900. Mundo, tecnología al alcance de todos. Reacciones en Colo Colo y el partido de la Universidad de Chile contra el Audax Italiano. Será el último de Pellegrino. Hoy en Santa Laura ya vuelven los tenores por ADN.
1: Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7. La pasión que llevas dentro. Colo Colo. colo.
2: Seguimos en el Clásico de ayer en el Estadio Monumental, Grillo, las reacciones en Colo-Colo, eh, con especial foco en
5: Damián Pizarro. Así es, ¿cómo te va, Carlos Tenores? Porque Danilo Díaz dijo ayer, una vez terminado el partido, ante el título pedido por Tito Garrido, nace un ídolo. Sí, pues. No lo agrandemos tanto, sí, Danilo, ¿eh? de repente nos matan que nosotros agrandamos a los jugadores. <risa> le le decharche de le le de todo el titular, No, 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 Porque de repente dicen, los periodistas agrandan y después... Nace un ídolo, es este sí, es clásico. O sea, ídolo para los, los colo Bueno. Esperemos que siga así Eso. para los hinchas de Colo Colo y como lo proyecta a Damián Pizarro como un ídolo en Colo Colo. Y es lo que esperan los hinchas salvos. ¿Qué dijo Quinteros sobre Pizarro y el apoyo de la gente en el Monumental que se veía bastante lindo? A nada que igualar al clásico argentino. Se veía muy interesante el Monumental el día de ayer. Esto es lo que dijo Gustavo Quinteros sobre eh, Damián Pizarro y su momento, el nuevo ídolo de Colo Colo y el apoyo de la hinchada en el
3: Monumental. Lo de Damián, yo lo dije muchas veces y a veces lamentablemente hay gente que no, que no le gusta no le gustó cuando apoya a un jugador que tiene un problema o a, o a otro como Jordi también. Yo creo que la enseñanza que uno le dan los padres es ayudar a la gente a, a cambiar, a ser... Hacer mejores personas, tratar de, de insistir para que ellos puedan ser profesionales al 100% y bueno, recuperar más allá un jugador de fútbol que es importante para la institución o para nosotros una persona de bien y ojalá ellos hoy están bien, ojalá que en el futuro no tengamos que, que lamentar ningún otro hecho de ninguno de los dos de, de estos chicos ¿no? y, y de cualquier otro jugador que se pueda equivocar o, o pueda cometer algún error yo creo que él valoró mucho lo que nosotros como cuerpo técnico hemos hecho de, de apoyarlo, de, de ayudarlo y, y hoy está entrenando de una manera impresionante para mejorar y para ser un poco mejor ¿no? y se le dio el, el premio del, del gol del triunfo y que mucho lo, que lo merecía porque él bueno viene en una temporada donde jugó muchos partidos y tal vez le faltó hacer un algunos goles que que tuvo muchas posibilidades en los distintos torneos. Pero hoy, hoy fue fantástico porque el pibe se fue muy contento y ojalá que esto le sirva para seguir creyendo en él y seguir por el camino de, de la buena vida, digamos.
2: El camino de la buena vida, mira qué frase sacó Quinteros. Este es, esta es como la faceta más formadora del técnico de Colo Colo, Rodrigo Hernández.
9: Pero él ¿no? lleva un rato en esta y yo creo que es el gran responsable, de, no quiero decir del éxito, pero sí del desarrollo, del buen desarrollo de, y la mejora ostensible, tan, en primer término de Damián Pizarro y también de, él, de, de Jordi Thompson. Es toda, toda él. Del, toda él. Es toda él Acá se le criticó en su momento y lo critiqué en particular porque sentía que en algún momento le estaba dando un cheque en blanco y mi cuestionamiento no iba en orden a que lo confirmara como el titularísimo colocó Colo Colo, que está perfecto, y yo compartía esa decisión, sino que muchas veces sentía que en, en los partidos cuando a lo mejor ya no estaba la solución, digamos, de, de que pudiera aparecer en algún momento, te hablo, minuto 75 80 eh, el propio Pizarro que no moviera el banco y y no, y no le diera un poquito más de confianza a los que tenía ahí, fundamentalmente a, a Venegas, pero pro, progresivamente lo fue haciendo, y creo que lo, el beneficio está, está ahí a la vista. No va a ser titular, pero te soluciona problemas. Yo creo que ayer en,
10: en la rueda de prensa, bueno, esto de Quintero, la de la de Damián Pizarro, la de Thompson, pero cuando le preguntan por Leandro Venegas, y él habla, dice, es un, es un delantero de área, Rebotero da todas las características, lo describe y, y, y dice que se ha esforzado, etcétera. Pero ahí queda claro por qué no lo ponen, por qué no le entra en el sistema. Y dice: jugó bastante, claro, jugó bastante en el inicio. Pero como lo hablábamos recién con, con Jan fuera de micrófono, él ya, eh, Leandro Benego es un jugador fuerte, potente para ir al área. Pero le, de ahí a trabajar en ese sistema, en lo que le piden hoy día muchas veces los entrenadores al centro delantero, en ese circuito quizás no le acomodaba. Por y eso lo que, no lo ponían a Libertadores, por que, ejemplo. Y lo que le dio Damián Pizarro es circuito muchachos, aguanta de espalda juega, se equivocaba en la definición. Yo también pensé que en algún momento está, le podían haber liquidado la carrera, porque la gente los dos primeros partidos, viene el cabro, hizo el gol contra Cobresal, después lo vamos a bando, y después ya Pizarro la y después Pizarro hay que sacarlo. La, porque el, el hincha no tiene el hincha no... No tiene término medio. No, no tiene Y quiere que el resultado, el hincha no quiere explicaciones. Entonces, <risa> al final el hincha quiere que le emboque, quiere que el arquero ataje, le da lo mismo lo demás. Entonces, al final ya era un problema pero justo me parece que empezó a hacer los goles en el momento preciso, le cayeron los goles empezó a anotar seguido y ya el jugador se empezó a soltar, sus, jugadores, sus compañeros también empezaron, a, si antes confiaban empezaron a confiar más en él el entrenador ya se ve más aliviado y le encuentra una solución y yo creo que ayer también Eduardo Berizo miró porque al menos para los Panamericanos o bien incluso como una alternativa de plantel, aunque situó a dos aparte de Alexis Sánchez, situó a dos centros delanteros más situó a Felipe Mora convocó a Diego, Diego Rubio. Rubio, lo de Damián Pizarro es una alternativa porque el jugador de equipo grande, el jugador de la U, de, Cato, de la Católica, de Colo Colo, tiene un plus, tiene, tiene un peso diferente.
8: Sí, me, a ver, con respecto a, a Damián Pizarro, creo que el gran mérito de, de, de Quintero ahí es poner todo su capital deportivo, lo, lo expone, ¿no? Lo, lo expone de una manera, ¿sabes qué? Yo soy el que está bancando esta decisión. Ah, yo soy el que lo veo en la semana y estoy seguro que en algún momento va a dar los frutos. Y, y le ha respondido principalmente en juego y ahora con gol. Entonces eh, me parece que eh, es total mérito de él ahora, eh, también del, del jugador, no que el que se prepara. Eh, y después con respecto a, a, a Lea Venega, me pasa que yo creo que hay muchos jugadores que tienen que mirar lo que hace Lea Venega. Ah, después uno podrá entrar en el detalle en el detallito pequeño con respecto si tiene más o menos cualidades técnicas eh, pero un tipo que siempre está preparado y que su piso mínimo es entregarse al máximo uno nunca lo ve con mala cara eh, siempre, siempre está dispuesto a exponerse independiente del partido eh, entonces yo creo que reivindica a ese jugador que no necesariamente es titular, pero reivindica a ese jugador de grupo, que es muy necesario para la armonía de los planteles. Porque la, eh, los planteles principalmente funcionan bien cuando los que no juegan tiran para el mismo lado. Ah, porque en un deporte que es grupal pero es tan individualista a la vez este tipo de, de, de jugadores que normalmente no juegan y están preparados y te responden, son la clave para que lo, los planteles tengan éxito ¿Vos, ¿Qué te pareció el partido de Pablo Parra? Me pareció un buen partido eh, a ver, parecía que no llevaba tanto tiempo de inactividad eh, tuvo muy buenas asociaciones, eh, lo vi bastante lúcido en el último tramo ganó eh, normalmente la línea de fondo Quizás le faltó en, en, en ese último centro, pero también tiene que ver con el conocimiento de los compañeros. Para mí tiró dos o tres centros, que era para que la empujara al volante interior llegando al área y que finalmente le pega, le termina pegando eh, el torta o paso, pero no, en líneas generales me parece que, que fue un buen partido de Pablo Barra.
2: ¿Y es mérito de Colo-Colo o es falla defensiva de la Católica que los dos goles hayan nacido de tiros de esquina? A ver, revisando bien, a
8: mí hay mucho más eh, responsabilidad en el segundo segundo gol en el 2-1, más allá de que claro, cuando hay dos cabezazos en el área, pero ya, reboten más, reboten menos, pero el segundo gol me parece que la zona de Católica está muy afuera. Independiente, ¿Influye
10: tener un jugador menos en esa jugada?
8: Yo creo que no, porque si te va a faltar un jugador, te falta la salida del área. No te falta... Claro, claro, es como cuando te expulsan un, 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 un jugador, uno empieza a armar el equipo desde atrás para adelante y uno dice, si hay alguien que tiene que estar libre, son los centrales. ¿no es cierto? Teniendo en ah. cuenta que el, el, el 9 va con uno de los centrales, uno prescinde de, de esa, de, de la presión, y acá lo mismo, si te expulsan a un jugador, eh, la salida del área uno la puede dejar libre, pero para mí estaba muy afuera, independiente de que Gil le pega con el efecto saliendo hacia el área, pero igual, normalmente el hombre que está ahí, que en este caso parece que era San Pedro porque, San, San Pedro el que va con el claro, lo, lo que se oscila es que a partir de la zona del, del vértice del, del área un poquito más pegado hacia el primer palo, tú ataques, tú tengas los dos, tres pasos para darte impulso y pescar la pelota de frente. Pero si tú te fijas bien, a él lo pilla corriendo hacia el arco. Entonces, sí. ya que te pille corriendo hacia el arco, es porque estaba mal posicionado. Claro, y en el primero es donde San Pedro
5: queda enganchado, ¿no? Y a sí. tan clara.
10: ¿Sí? sí, él se él él, él él habilita.
5: Bueno, ¿qué más en Colo-Colo, Grillo? Bueno, está tranquilo el ambiente en Colo-Colo porque en lo anímico ya con Cobresal el 6 a 0 era un bálsamo para el equipo de Gustavo Quintero. Y esta remontada en el minuto 96 el gol de Venega y el 111 el, el gol del de jugador Pizarro le permite a Colo-Colo estar no, hoy... 101. 101, perdón, 111, claro. excedí. Porque chupete ahí estábamos conversando. Le permite a Colo-Colo hoy estar muy tranquilo pensando en lo que viene. En lo que viene que va a ser... Eh, la Copa Chile, está bien ¿qué cobre? tiene una ¿Qué llave es? totalmente abierta en Copa Chile porque igualó 2 a 2 con Cobresal, así que viene muy bien en lo anímico el cuadro de Colo Colo ¿Qué dijo Brian Cortés? Había optimismo, había confianza eh, ¿Sabían que podían dar vuelta a esto cuando ya se veía que el partido se les escapaba? Esta es la palabra del portero, el indio Brian Cortés
4: Bien, sabíamos que yo siempre estuve el presente que ya podíamos ganarlo, eh, no había otra que forzar el equipo hacia adelante todo, estábamos todos esa, con esa mentalidad. Y como te digo, fue algo que se dijo muy lindo, que eh, abrió el primer gol, después el segundo, como fue, fue todo emocionante, así que la verdad que el desgaste del equipo fue, fue enorme, muy, muy feliz con mis compañeros, por el esfuerzo que hicieron, así que esperamos ya concentrarnos de nuevo ahora por el OA y después donde este quiera. Oiga,
5: Grillo el, el clásico se sigue jugando en las redes sociales. ¿eh? Así es, una fotografía de Jordi Thompson con el jugador de Universidad Católica, el 9, Fernando Sanpedri. ¿Ya? Obviamente provocó mucha reacción en redes sociales, no solo él. Ah, pero espérate, ¿esto lo, lo tuiteó o lo publicó? En su cuenta, sí. Thompson. Thompson Jordi ya. Thompson, cuando había agachado ahí a Fernando Sanpedri, aparecía el 24 de Colo Colo frente al jugador de la Universidad Católica Ay. y obviamente que hubo mucha reacción. Otra más que salmó fue la de Darío Conca. Mira, Darío Conca. Su cuenta oficial diciendo humo al jugador de Colo-Colo. Vende -Colo. humo. Vende humo al jugador de Colo-Colo, Maximiliano Falcón. Ah, mire. También. Así que varios. Hasta el veto Acosta también tuvo ¿Ah, sí? una intervención también en redes sociales con hombres de Colo. -Colo. Oiga, a propósito de, de Falcón.
2: Eh, un central tal vez más hábil. ¿Saca esa pelota de la que fue gol de Católico, no? Se Figueroa. Enredó, ¿eh? Figueroa la habría sacado, ¿no? Sí, pero era difícil. Yo creo que se descoordinó. Bueno, tiré arriba la, la vara. Pues. Se descoordinó. Ah,
9: era difícil. Se descoordinó. A lo mejor quizás fue un zurdo. Su primera intención fue sacarla de zurda y ahí se enredó y no fue capaz. Pero es difícil esa jugada.
5: Con una cancha, me perfectas condiciones
8: la
9: saca.
5: Un datito ah. para la hincha de Colo Colo. Sí, es culpa que de Bruno Mars
8: sí, no, no, el... ser... <risa> no, pero en serio, tire. Me pero me viste la, viste pues la pol... cantidad de botes que da. El sí. polvillo, el polvillo no. también de, de los extintores. No, la cantidad de botes que da impresionante. Ya, o sea, cuestión de cancha, no de técnica. Pero, de ya, con una
2: cancha buena la sacaba.
5: La saca. Incomprobable, pero yo creo que tiene, <risa> más, <risa> tiene más chances yes. Buscando explicación. No eh, puede eh, ser. Colocó, -colo, ¿qué es lo que viene? Semifinal de vuelta de la Copa Chile, 19 horas el día y miércoles de de ADN Deportes. Luego la fecha 26 el domingo a las 15 horas ante Palestino, en condición de forastero. Y después vamos a saltar a noviembre, el 12, el fin de semana del 12, Colo Colo La Calera y Audax Italiano también vendrá en el horizonte de Colo Colo ya en diciembre ante la Unión y ante Curicunido y recordar que falta la programación del duelo pendiente con Magallanes. Está a 7 puntos del líder que es Cobresal. No es un detalle esa
2: programación, ¿eh? me parece. El partido con Magallanes, ¿cuándo ya lo se va a jugar? No, no 7 tiene, de octubre
7: me dijeron. No, por ahí. No tenía todavía en la NFP, pero hay... 7 de octubre algo así ah no no perdón, no perdón 7 de noviembre noviembre, 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 noviembre noviembre no habéis terminado miércoles 7 noviembre vale, siete?
2: Es, que, es que yo creo que para el desarrollo del campeonato es muy importante que este partido se Arri arriba y abajo claro pero que se programe y se juegue cuando Magallanes esté peleando todavía o no
10: yo ¿Cómo? creo que va a pelear hasta el final. ¿Sí? Yo creo que los de abajo van a pelear todo hasta el final porque están muy pegados. Ah, Escúchame.
5: Bueno. Ya, Por ahora Colo Colo trabaja con todo y va a ir con todo porque quiere asegurar la llave y la final e instalarse en Iquique el 20 de diciembre para jugar la finalísima de Copa Chile. Ya, no se extiendan muchachos, ¿sabes? porque ya viene el bloque del ascenso y estamos
2: esperando oh, también por la, previa, oh. por la previa de la U con Guachipato, con, eh, con el Audax italiano, uy, bien uy, digo. Uy. La U con el Audax en Santa Laura. <ríe> Pero mira, mira tigre, el detalle, ¿eh? Qué lindo quedó este sector del estudio de ADN, de verde, teñido, verde. teñido de verde, Danilo Díaz y, y Pato Barrera, el grillo del gol, sí. ¿verdad? Se pusieron de acuerdo los muchachos. Juega Wonders ahora un ratito más. Un homenaje al campeón del ascenso. Me voy, chao. Oh, se... Mira, mira Danilo cómo sonríe.
7: Acaba la... de cometer el error.
5: Pero se jugó la... <risa> Pato cometer... Barrera. No, pero, pero para Danilo, perfecto. Tocó la copa tocó, la, tocó copa, la copa. Tocó la copa, pero tocó... Gabigol la tocó en Perú también. Gabigol tocó la Ojo, copa en Perú. La semana pasada lo dijo, ganamos los tres partidos y somos campeones. Ya empataron uno. Sí, pues, uh -oh. es. Pero si eso es. Pero,
10: Terrible, Mufa. Pero el pecho de Pato Barrera. Pero si eso es, si no ganábamos los tres partidos, era muy difícil ahora ya dependiste cinco. Va a depender qué es lo que ocurre con la sanción del, del tribunal. Bueno, seguramente está en la pauta eso, pero eh, aquí hay un error administrativo grosero de la NFP, porque el Comet Tendría que haber inhabilitado a Henry Sangüesa. No es un problema del tribunal, es un problema de la organización. Y no puede ser que hoy día Santiago Wander de Valparaíso vaya a jugar de visita frente a Barnechea en Quillota. Ese partido se tendría, si no se podía jugar en la cancha de Barnechea, se tendría que haber jugado en la Florida, en la cisterna, en el Monumental, en la región Lautaro de Wynn finalmente. en la región la... metropolitana. Si el problema es la hinchada de Wander, bueno, se jugará sin público visitante, pero se altera el desarrollo del campeonato.
2: Lo otro es, ¿qué va a pasar con el cupo que, que entrega la Copa Chile para, para la Copa Libertadores, no? Sí, señor. Ojo, y se están Pero articulando cosa jugada, ¿eh? en el caso Ojo. que Magallanes descienda o en el caso que Cobreloa no logre subir ascenso, la categoría. Se están Buena articulando pregunta. los equipos
10: de, segunda de la segunda división para solicitar que la NFP interceda con todo el material que le han ido entregando porque no quiere, ning no quiere ningún equipo hacer la denuncia. Quieren que la NFP actúe de oficio y denuncie al Imache al tribunal y están preparando un documento donde solicitan una modificación total de la categoría, incluyendo incluso un aporte de 10 millones mensuales para los clubes, porque dicen que esto como está no puede, no puede seguir ocurriendo, que no puede ser que todos los años la segunda, la segunda división se termine resolviendo por cuestiones administrativas. Ojo, también por un aquí hubo un error de Coquimbo y fue sancionado Coquimbo. Pero es posible podría ser que tanto en primera división como en la en el ascenso los dos títulos sea por secretaría.
8: Eh, me, me he visto un cambio de juego,
10: pero.
7: Bueno, cerrando el bloque de Colo-Colo que contaba el Pato Barrera, hoy hubo dos partidos en la serie Sub-17 y en la proyección. En la 17, Colo-Colo 2 a 2 con Universidad de Chile. Y Colo-Colo le ganó 4 a 0 a la U Epa. en la proyección. 4-0 partido Epa. que se jugó hoy. El abrazo ahí para nuestros amigos que mandan siempre la, in la info al detalle.
2: ¿Qué le falta a tus entrenamientos? Agregar una pausa con Powerade y regresar con más Power. Tómate una pausa, Powerade, pausar es Power. Atención tenores porque hasta este miércoles en DoñaCarne.cl tienen las ofertas más ricas de todo el cyber. Muy bien, ¿eh? el tenor carnicero también en el cyber, pechuga deshuesada a ah. 2.998 pesos. Y posta negra, 4.998. Además está contento. Si viene el Everton, viene dulce el Everton que le ganó 4-1 a, a Magallanes. ¿Cómo se llama uno de los muchachos que hizo goles en Everton?
7: Martín Cárcamo, el joven delantero del conjunto de Everton, debutando. También rubio natural, ¿ah? ¿eh? Con muchos goles en la proyección. Sí, da los, los datos y las definiciones Ahora, Muy La bueno. definición en el Las definiciones
10: de un jugador que que tiene, tiene panes que tiene, tiene? ahí, eh. que sabe de qué se trata la cosa, el, los 16.50.
2: Bueno, estas y más ofertas ricas solo están en DoñaCarne.cl el sitio más rico de todo el Cyber. Ya comenzó el Cyber Easy también, el único reality de descuentos reales para tu hogar. Hasta un 70% de descuento en muebles, línea blanca, baño, dormitorio, herramientas y mucho más. ¿Quién ingresará a tu hogar en el Cyber? Solo en Easy.cl y en y easy, easy Renueva el amor por tu hogar. Usted Hernández, que es tecnológico, ya cotizó en el Cyber, ¿o no? Coticé. ¿Y, y encontró alguna sí, cosita? Sí, hay cositas. ¿eh? ¿Sí? ¿Alguna
9: recomendación? La para el.
10: la tarjeta de crédito
9: viene de Europa. Sí, viene, viene a vería ¿Sí? Sí, sí, Pero sí, sí parcialmente ¿eh?
2: Poya Experto ya cambió la vida de muchos de sus jugadores Al poder viajar, conocer y compartir en cancha Con grandes estrellas del fútbol mundial Como Dida, Cafú Rivaldo, Sico y mucho más Y mucho, pero mucho más Además, es la única casa de apuestas legal Y verdaderamente chilena Con Poya Experto apuesta por nuevas experiencias
7: A esta hora, en la cancha de Rancagua Se lleva a cabo el desfile Por los 209 años De la ciudad, en la cancha, así que Ahí disfrutan a esta hora Seguramente nuestros buenos amigos de Rancagua Abrazo para ellos Habrá partido el fin de semana Porque O'Higgins recibe ahí a la Católica En Encabeza el desfile Tito Garrido Con ah. Nano Reyes Habrá Vaya por novedades Habrá ¿Qué? novedades, señores Atentos
2: A la pausa, nos vamos Yo voy a sacar un permiso para portarme mal Algunos auditores también a través del WhatsApp de ADM Nos estaban pidiendo un on-field review para la relación, para la discusión, para el nivel de la discusión y la discrepancia entre Danilo Díaz, el tenor del sí. pueblo, y Rodrigo Hernández, el que más sabe. ¿eh? Estaba que una un... relación.
10: Escúchame.
2: Hablan de una relación desgastada. Sí, entre
7: Hernández
10: y Danilo. No, pero pero, escucha, fútbol, pero, fútbol, pero sí. escúchame. Una, una relación, relación de amigos fuera sí, de De Punta Jul Arena, Martín Cárcamo. Cumple 20 el 12 de diciembre. Vale, compadre. <risa>
2: Bien, Danilo, bien, bien. No quiso entrar en el tema no, no, el no entrar, ¿no?
10: Sigan leyendo y sigan envidiando
2: la, lo, 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 Esquivó el tema con información Al más puro estilo del tenor del pueblo Vamos a la pausa Sí señor, cuando usted quiera Algo diremos de la programación
1: del fin de semana en Santa Laura Los tenores la ponen entre palo y arquero Estás de ADN Deportes La pasión que llevas dentro Universidad de Chile
2: ¡Qué partido el de esta tarde! ¡Ay, ay, huya. Estadio Santa Laura, aquí están las camisetas de la Universidad de Chile y el Audax italiano y Leo Mora con todo lo que está esperando saber a esta hora junto a los tenores, el hincha azul.
12: Claro, porque son horas claves para la Universidad de Chile, este partido uno más, recordemos que lleva ocho partidos consecutivos que la uno sabe de triunfos entre medio, dos empates, pero ha sido dos meses y un poquito más bastante negros para el romántico viajero, y bueno, también para el técnico Mauricio Pelerino, que hoy día se tiene que jugar el todo por el todo en el duelo ante Audax Italiano hizo su conferencia de prensa en un día típico, día sábado, habló el estratego azul en el centro deportivo azul, y bueno, la pregunta estaba clara pues con todo lo que ha pasado con estos dos meses y un poco más que vive el romántico viajero está condicionada su continuidad en la U y acá responde la estrategia Azul
11: no, porque es parte de la profesión. Va intrínseco con la profesión. Ser entrenador es tomar decisiones, es saber llevar la obligación que tiene moral, llevar la expectativa del hincha, de la gente, de los directivos. Yo creo que todo el mundo tiene su interés, ¿no? Puesto en que le vayan bien las cosas. Yo creo que los primeros que queremos que nos vaya bien son a los dueños, la institución, los directivos, el entrenador. Todos queremos que nos vaya bien. Nada más que, bueno, el condicionante, bueno, yo eh, un poco hablé el otro día es un poco romper un poco esa espiral de que solo el entrenador es el que va a cambiar todo, ¿no? Entonces, bueno, era un poco poner en contexto esa situación y, y lo vivo como algo normal cuando las cosas, cuando un equipo como la uno tiene buenos resultados. ¿Qué tenemos? Tenemos un gran público que nos acompaña, la gente nos apoya por la calle, los jugadores lo sienten, el otro día... En Copiapó la, la gente aplaudió al equipo al final, el día de Colo-Colo lo mismo. La verdad que tenemos una afición fantástica. Y claro, eso a mí me genera muchísima ilusión para seguir intentándolo, ¿no? A todos los niveles. Y es lo que queremos hacer este lunes. Ya, Leo, ¿cuál va a ser el equipo titular de la U?
12: Aquí está la formación del romántico viajero con algunos movimientos de acuerdo a lo ocurrido en esta última semana. Con Christopher Toselli en el arco, Jonathan Andía, Matías Saldivia, Luis Casanova y Marcelo Morales en la defensa. Aquí los movimientos en el mediocampo, Nelly Domínguez y aquí aparece Renato Cordero. Recordemos que Emanuel Ojeda está con un desgarro. Y Federico Mateo cierra el medio campo de la Universidad de Chile y en el ataque. Renato Huerta, Leandro Fernández y
2: Nicolás Guerra. Daniel Díaz este equipo y lo que podría ser el partido en Santa Laura frente al Audax. Va a ser, va a ser un
10: partido complejo para la Universidad de Chile porque Audax levantó con Pancho Arrué. Uh -huh. eh, por lo menos se vio un equipo con otro espíritu, no como el que perdió frente a O'Higgins de Rancagua en el Teniente. Eh, no le veo tanto juego ahí la mitad. Con Cordero, un equipo más batallador. Va a ser importante el trabajo de Mateos. Pero volvemos a lo mismo. Pero ahí es fuerte el Audax. Hablaste de la mitad de la cancha. Ahí está la cancha. el Audax. Ahí, ahí es fuerte donde Audax. más fuerte el Audax. Y y vamos, volvemos a lo mismo. Si a la U le hacen el primer gol, el partido se le pone muy, muy cuesta arriba. Si le hacen el primer gol y logra empatar rápido como en el Clásico frente a Colo-Colo, lo puede llevar. Pero si no le hacen, si, pero si la, uno, eh, la U ahí se, se le va a enredar. Eh, Universidad de Chile me parece, creo yo, por lo que hemos, por lo que hemos venido viendo es un equipo que, que depende mucho de, de ciertos momentos. Yo creo que hoy día, mira lo que te va a decir Tigre, para los dos el empate no es malo. No es malo, Carlos, para los dos el empate, porque perdió Magallanes, empató Curicó, sumó un puntito, y perdió el. Higgins. Perdió Higgins. Y. ¿Cuál es el otro que está en la. En esa zona. Y, y, te y, digo, copiapó, y copiapó. En esa perdió zona. Los dos.
7: Unión 32, la U-31. o'higgins Higgins se quedó en 30. Unión también ya jugó. Y Audax Italiano tiene 29. Y luego está Copiapó con 26. La
10: Audax, si Audax y la U empatan suben un puntito y mantienen cuando van a restar. 15 puntos, a Magallanes el resto del partido frente a Colo Colo, eh, para, para terminar el campeonato.
2: Es, es un partido el de esta tarde, Hernández, como para medir la adhesión que los jugadores tienen con respecto a Pellegrino. Yo creo que sí y, y no sé si
9: a los jugadores de la U, al plantel le convendría un cambio estando ya tan tan jugado el, el torneo, digamos en tierra derecha, porque independiente que pueda ser Sebastián Miranda a quien, quien, a quien lo conocen y quien tome el, el buque en, un, en una contingencia así eh, creo que, que es mejor terminar con las botas puestas y cómo están, ¿no? Ahora, también hay que habría que saber dimensionar o calibrar cuánto ruido interno puede tener en este momento Pelegrino dentro del vestuario porque es un hecho de la causa, y acá lo, vemos, lo hemos comentado, ¿no? El de los jugadores cortados. O sea, hoy día, Palacio, hoy día Israel bien, vuelve
10: a la citación, nos decía eh, Leo Mora, me parece que volvía a la citación Israel Poblete. Uh -huh.
12: Sí, de hecho, eh, está justamente en esta lista Y el que no va a estar, sí, nuevamente Es eh, Cristian Palacios Él nuevamente Uy. queda fuera de la nominación De, de esta jornada en Santa Laura ¿no? Claro,
10: Pero la presencia de Poblete en la banca Al menos le da otra alternativa al equipo Porque Universidad de Chile ha tenido problemas Su problema principal creo es que le faltó siempre Un delantero rápido, directo uh -huh. Y además, volantes, volantes de, de juego dependía mucho de, de, de Mateos eh, Jugadores como, por ejemplo, Asadi Se quedan siempre en la encachada Que podían y no podían Pero nunca se, no, no terminan de consolidarse
2: Es un puente completamente cortado Ahí el del de, Chorro y Palacios Con el cuerpo técnico sí. Parece la Universidad de Chile Algún día tendremos alguna versión más oficial De esa historia eh, Leo Mora, eh, el equipo titular del Audax Italiano Lo maneja también ahí en su libreta de apuntes
12: Sí, claro, por supuesto, y lo revisamos inmediatamente, lo que va a ir con Pancho Rey esta tarde en Santa Laura, con Tomás Ahumada en el arco, Oliver Rojas, Carlos Labrín, Osvaldo Bozo y Roberto Cereceda de la línea defensiva en el medio campo. Un ex azul que va a encontrarse justamente con el romántico viajero Marcelo Díaz, Fernando Juárez, Gabriel h y Miguel eh, Michael Fuentes en el medio campo, dejando arriba a Gonzalo Álvarez y Gonzalo Sosa, eso es lo que va a probar Audax esta tarde ante la U. Un
7: un cambio tiene el equipo, un cambio el de Audax En relación a lo que pasó con la calera, Carlos Tenores A los 35 minutos del partido anterior Con la calera salió lesionado Fernández Y lo reemplaza Rojas, el resto es el mismo equipo De la semana pasada
2: ¿Puedo averiguar algo Leo con respecto al estadio Santa Laura Y la próxima localidad, la Universidad de Chile El partido frente a Everton, ¿no? Sí, mira, lo más probable es que,
12: como van las cosas, el partido sea cambiado de día. Recordemos que la Universidad de Chile juega el día sábado, eh, lo que está calendarizado, pero eh, lo más probable es que este partido se pueda cambiar para el día lunes, que recordemos que es feriado, así que por ahí están las cosas hoy día, así que tienen que tomar la decisión final, ahí. pero eso es lo que se está viendo en tentativa para lo que va a pasar el próximo fin de semana antes de ver.
2: Ahora, Leo, recordemos esto por el corte de agua que va a afectar al sector, ¿no?
12: justamente por el corte de agua que está dentro de Santa Laura del cuadrante donde se va a cortar el agua en Santiago Norte y por eso que obviamente se están tomando todas estas medidas de precaución y a propósito porque tanto el partido del fin de semana que viene como el de hoy son con público, así que eh, se va a aplicar algo que Católica ya probó hace algunos días en Santa Laura nuevamente este tema biométrico que con las cámaras se va a poder revisar quién es la persona que está ingresando al estadio, van a tener todos los datos controlados hoy día de los hinchas, así que para que los azules que vayan y la gente de audio que también va a estar ahí obviamente se porten bien porque todo va a ser registrado por estas cámaras especiales que entregan los datos de los hinchas que van a ingresar al Reducto de Independencia esta tarde
10: habría que ver el horario porque ojo el lunes se juega prácticamente completo el ascenso a las dos y media juegan Recoleta Rangers Puerto Montt con Barnechea y a las 17.30 juegan San Marcos de Arica con Deportes Santofagasta, Cobreloa con San Luis y Santiago, Santiago Wander con Deportes Temuco y Deportes Santa Cruz con Deportes Iquique, los que están peleando arriba tendría que jugarse a las 20 horas, no sé si lo, lo autorizarían, si, si dan los equipos, y ojo que lo que dice Leo Mora, cuidado, atención dice, porque estos dos partidos se juegan con público. O sea, ya se normalizó que se juega sin público, algo que resulta insólito. La, las vallas perimetrales
7: se quedaron del partido de la Unión Española, habían varias hoy día ahí en el entorno del Estadio Santa Laura, y han habido varias reuniones, un, Unión ha coordinado mucho con, con la Municipalidad de Independencia respecto al corte de agua. Y, y ahora la decisión de la reprogramación está en manos de la NFP y de la U, de la U desde esta mañana, o sea, mucho más por un corte. Recordemos, el corte de agua comienza el sábado en la tarde y termina el domingo en la madrugada y contempla claramente el mapa que reitero y, lo comencé, y, y el viernes en la tarde y comentábamos claramente que ese mapa ya lo conocen los vecinos de los sectores del, de la zona norte de Renca, Conchalí, Independencia y Recoleta desde el viernes en la tarde hasta el domingo en la madrugada y no hay dudas que ahí está en ese corte el Estadio Santa Laura, por eso es muy difícil que la U pueda jugar a esa hora 17.30 el sábado con Everton
10: y el domingo Carlos, la programación en primera división es 12.30, Deportes Copiapoco Magallanes, final del mundo mundial Palestino Colo-Colo a las 15 y a las 20 Audax Coñulense porque hay partidos del ascenso. En, claro. a, y, pero el problema es
2: jugando Colo-Colo local en Santiago no es aconsejable que juegue la U también. No el, se puede. Y está no la, la feria. Claro. No a se la la fe puede. No, está 12, la feria Santa Laura. En
7: Santiago no pueden jugar el mismo día en la U y Colo Colo.
2: Oye, y el día lunes, que es feriado más, creo que comienza el periodo fecha FIFA, ¿no? Sí, pues. Sí. Técnicamente, sí. Lo que agrega una complicación. Y además algo tendrá que decir el, el canal de televisión, ¿no? Que transmite los partidos es que
7: de la... están la todos los partidos del ascenso ahora depende de este momento de la y de la y de la U para reprogramar el partido.
2: Ya tiene bastante la decir la tele. A propósito de la Universidad En Este caso es fuerza mayor, ¿no? la Universidad contra Fuerza Mayor, pero. Oiga, Universidad de la salir eh, y la que fue la en la primera parte del programa, usted me imagino que debe tener antecedentes de aquel equipo que defendió Felipe González, el Osana, ¿no?
12: la verdad es que no, solamente de nombre y en algún momento también eh, me lo mencionaban a mí también justamente por, por las creencias cristianas que uno tiene, pero ahí está, atento a lo que ustedes comentaban ahí justamente al comienzo del programa.
2: Ya, usted estaba jovencito como va a haber sido el jefe de prensa de Lozana si se lo vean
12: ofrecido no, claro. no, pero lo sana era el
2: angélico Y de hecho lo, había un católico apostólico la romano sana,
12: que se llamaba Cristo Salva Ah, el
2: Cristo sí. Salva Ya, bueno, ya Lo dejamos
12: hasta ahí, Leo <risa> Abrazo, Teneros Que estén muy bien La segunda bien, rueda del Leo. fútbol chileno se claro, vive
2: en AS.com Tabla de posiciones, goleadores, videos y la mejor cobertura cada fecha del fútbol masculino y femenino en nuestro país El fútbol chileno en AS.com es pasión ¿Tiene una más, Tigre? Sí Una muy buena Con
7: aplausos incluidos porque los saludábamos ayer en la India Hoy jugaban la final Ayer estaban esperando el clásico, escuchando en la India la selección de nuestro país de fútbol para ciegos que obtuvieron la Copa Intercontinental. Hoy, esta mañana muy temprano, hora de nuestro país y después de una gran primera fase de grupos, la información está ahí también, en ADN.cl hoy ganaron el título, la final le ganaron 3 a 0 a Costa Rica, y son los campeones del fútbol para cibos.
2: Felicitaciones y gracias por esa sintonía, y destacamos por supuesto la representación de esa selección del fútbol chileno. Pica Fotón G7, la potencia de equipamiento que necesitas desde 13.490.000 pesos, masiva con bono de financiamiento de por la tuya en todas las sucursales CIDEF y su rete concesionario Fotón G7, potencia y equipamiento, CIDEF es garantía de de confianza. Deja mandarle un saludo. No solamente represento al hincha hispano, sino que represento yo sea esta mesa, al panel de los tenores, y a de Deportes. Mucha fuerza, ánimo y una pronta recuperación para Vicente con Eli. Joven valor de Unión Española sí, sí. con una lesión muy, muy complicada. Rotura, ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial y menisco interno de su rodilla derecha. Nos comentaban esta mañana que debe pasar un mes y medio recién para entrar a operación. Así que toda la fuerza, todo el ánimo para Vicente Conelli Un muchacho muy identificado con la cantera del club Que no solamente fue hispanito Sino que además hace pocas semanas nos había, nos había hecho pasar un buen momento Con unas payas a través de las redes sociales del club Muy afectado Él, su familia, su entorno Desde esta mesa Entonces le enviamos toda la fuerza Y una pronta recuperación a Vicente Conelli Que además había convertido el primer gol El otro día en el empate 2-2 a -2 de la Unión Con Curicó Unido presencial, testigo directo de lo que ocurrió ayer en Antofagasta. Alberto López, ¿Cómo le va, trovador. Todo bien, tenores, qué gusto saludarte, Carlos Costas querido. Exactamente en un
13: campeonato del ascenso que está realmente apasionante, Al Rojo Vivo, Cobreloa 48, Deportes Temuco con su triunfo frente al conjunto Loíno con 47, Deportes Antofagasta con 46. Ayer en el Calvo y Bascuñán tuvimos el privilegio de estar en ese coqueto estadio. En el Calvo y Bascuñán se vivió un partido intenso, tenores con un equipo Puma que sueña en grande y con un Deportes Puerto Montt que lucha por salir del fondo de la fosa o del silencio subterráneo, como quieran llamarlo. Piero Massa pues el, fue el juez principal del partido, y claro, terminó uno a uno este encuentro, y cuyo accionar fue bastante, bastante criticado, por diversas acciones, ¿eh? Que ameritaban tarjetas como la de Fabián Manzano, por ejemplo, que le propinó un golpe derechamente al jugador de Antofagasta, Daniel Imperiales, o la falta dentro del área, a José Vandes que hubiese significado el cobro, ¿No es cierto? El cobro penal en beneficio del conjunto del velero. Pasamos a escuchar la palabra entonces de John Armijo, el técnico de Antofagasta que habla de la falta de bar en estas instancias decisivas.
4: Lo vuelvo a decir que en estas instancias tiene que existir el bar, tiene que existir herramientas, ¿cierto? Vienen árbitros de primera, tiene un árbitro importante dentro de nuestro medio chileno, pero en, en, en dos equipos que se están jugando algo, porque ellos también se jugado un poco su permanencia en primera división, y están luchando abajo, con un equipo que está peleando por el campeonato, o sea, cualquier gol o no gol nuestro, significa no solamente un partido, sino no un campeonato, los árbitros deberían tener más herramientas para poder tomar mejores decisiones eh, en el juego y no quedar expuesto un poco como lo que está pasando, toman decisiones por sí solos y eso un poco afecta también el espectáculo, el desarrollo, la exposición con los hinchas y todo lo que, y todo lo que conlleva una mala decisión
2: tan mal estuvo Pedro Más ayer Danilo, revisando el compacto hay un compacto que anda
10: circulando que lo van, lo van a enviar a la, a la NFP eh, en la jugada por ejemplo de Avantes no cobra el penal porque le queda la duda de la jugada de si fue fuera de juego o no, porque era penal. Es penal. Hay una jugada tuc, eh, hay otro penal, hay un penal que reclaman Antofagasta que también me parece el 2-0 que no le cobran al Tuco Contreras, una infracción que le sancionan. Y hay un codazo arriba en el primer tiempo, minuto 43 a Cuadra, que es evidente, o sea, y aquí la comisión de arbitraje manda árbitro FIFA, quizás de, de los tres mejores que están, le toca el partido de semifinal dirige, de, la, de la Copa Sudamericana, Sudamericana. Y, el y, se, y se, equivocó en las, se equivocó en decisiones evidentes, claras. O sea, el penal a Bandes es claro, pero yo creo que no lo cobra el de Bandes porque le está dando vuelta a la otra jugada.
2: Este fin de semana en el ascenso hubo un gran eh, vencedor, eh, Alberto. ¿eh? Exactamente, grítalo si eres pije podemos decir perfectamente
13: porque Deportes Temuco se encuentra justamente ahí susurrándole al oído al puntero Cobreloa, al cual puso de rodillas, recordemos, en el Germán Becker 2 a 1 qué lindo estaba el estadio, ¿eh? Con goles de Oscar Salinas en dos oportunidades Matías Balini para el conjunto Loíno. Pasamos a escuchar entonces al goleador que jugó con todo el Nehuen habla de este tremendo triunfo frente al líder que produjo una alegría volcánica en Temuco, la palabra de Oscar Salinas
10: en ADN. Muy importante poder ganar para mantener tener la ilusión
2: prendida obviamente hicimos un esfuerzo bárbaro, gigante, para que el, el triunfo
5: quedara en casa y, y así fue, dimos vuelta un marcador complicado contra un rival de jerarquía que está siempre peleando en los puestos de avanzada para salir campeón. Ahí
13: está, la palabra de Oscar Salinas. Hay partidos el día de hoy. Barnechea frente a Wander a las 19 horas de ganar Wander. Claro, podría ser puntero por dos goles de diferencia incluso. Y después, a las 21 horas, 21 a 30 horas, mejor dicho, duelo de Santos. ¿eh? Este partido le gusta mucho a Leo Mora. San Marcos versus Santa Cruz. Y Deportes y frente al Rangers. son los partidos pendientes por esta fecha. 28 que el día de hoy se van a disputar tenores. Un abrazo de Voltro ahora. Cariño. Abrazo grande, ¿eh? nos reencontramos en el Santarabra con el partido de la y ¿Le
2: tocó pasar susto ayer en el aeropuerto de Antofagasta?
13: Sí, había una fuga de gas, llegaron tres compañías de bomberos, estuvimos ahí, claro, en primera instancia decían que era por tres horas la revisión, fueron más o menos 45 minutos que estuvimos ahí estancados. ¿eh? Lo que sí Puerto Mont llegó eh, y alcanzó a tomar el avión que lo trasladaba en primera instancia a Santiago. Diez minutitos antes había despegado, antes de la emergencia, ¿no cierto? Había despegado el avión de Puerto Mont del conjunto velero.
7: Cobre Loba 48 puntos, Temuco tiene 47, Antofagasta 46, Wanderers 45 y atentos, San Luis, golazo de Chupete 44, Iquique juega hoy con Rangers, tiene 44 y espera por el
10: tribunal. Y es necesario el bueno. necesario el Iquique que, que tiene que sumar, le, le toca frente a un Rangers complicadísimo después de dos resultados que, que dejaron la escoba abajo, el triunfo de Recoleta, sobre San Felipe y la victoria del Chaco que, del chaco que en, enreda la UDConce. Metió muy abajo a la UDConce, así que no está resuelto quién baja.
2: Remolque Hermano que rentabiliza en su negocio. Compra un tremac que es el remolque más ligado al mercado que le permite ma transportar mayor carga útil. Contacta a los a través de las redes sociales en todo el país, porque entre un remolque y un remolque.
5: Hay un
8: tremac de diferencia. ¡Tac! Remol, que
4: estremar Gran
2: momento radial ayer a propósito Rodrigo Hernández Junto ¿sabes? a Milton Miguel también, ¿no? Sí, estaba Hans ¿Tienes? Marvitz Sí, claro Y Vladimiro. No, Puso yo ahí su garret Gran, ¿Te
7: programa, te gran te programa. programa
10: Escúchame El, el tigre se sacó sus fotitos Linda previa con ellos Linda previa de la radio ayer. Oiga clásico Métale, ¿Ah, ¿Qué pasó, Temuco? hermano? Métale ficha a Temuco Viene pisando fuerte y tiene gol Ya es que está muy parejo, Dani. Es difícil decir quién. Bueno, Honestamente,
9: te... porque ¿qué decíamos hace Gana, menos de un momento? Antofagasta como avión. Sí, claro, escúchame. Sacó 4 de 15. Bueno,
2: así es. Ya, la pauta del fin de semana. Entonces viene con el fútbol de la primera edición y también del ascenso. Ese ¿no?
9: carrusel ah, imperdible, por, todo, por cierto. Todo.
2: Ya, nos vamos. Que pasen una linda tarde. ¿eh? Gracias por la sintonía, la compañía de siempre, la discusión, el debate, la polémica junto a Chupete, los tenores, la banda de ADN. Sigan con nosotros que ya vienen los Panamericanos y está listo y preparado el equipo de ADN Top Kia tu otra pasión. Bajamos el telón.
1: Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores ahora en tu plataforma de streaming favorita.